0: Im WWE-Universum war er Luke Harper, ein Teil der Wyatt Family an der Seite von Bray Wyatt und Eric Rowan. Viele kannten ihn als verrückten Trucker Brody Lee oder zuletzt als den Exalted One und den Anführer der Dark Order bei All Elite Wrestling. Für seine Angehörigen aber war er Jonathan Huber, liebender Familienvater, Freund und geschätzter Kollege. Wir widmen diese Ausgabe von Headlock, der Pro Wrestling Podcast, dem Leben des kürzlich im Alter von nur 41 Jahren verstorbenen John Huber. Vielen Dank für die tollen Erinnerungen. Du fehlst. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Helden aus der zweiten Reihe. Das aktuelle Geschehen hat uns leider eingeholt. Wir widmen diese Ausgabe dem kürzlich verstorbenen John Huber, besser bekannt als Brody Lee oder auch Luke Harper. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir da ist der Michael Shaggy schwarz Wunderschönen guten Morgen, Shaggy.
1: Wunderschönen guten Morgen. Ja, das ist ein Ereignis, was uns dann auch nochmal wachgerüttelt hat und gesagt hat, wir müssen da mal wirklich auch direkt aktuell drauf eingehen, weil es war jemand der sehr beliebt bei den Kollegen war und jemand, der vielleicht jetzt nicht den größten Eindruck hinterlassen hat, aber einer unserer Lieblinge auch die ganze Zeit war und wir auch wirklich überrascht und schockiert waren, als wir ja von dem Tod, von dem überraschenden Tod gehört haben.
0: Man muss natürlich da sagen, äh, er ist im Alter von nur 41 Jahren gestorben, hatte jetzt am 16. Dezember äh, noch Geburtstag gefeiert. Es ist einfach ein, ein harter Schlag gewesen. Ich habe mir gestern noch den Videocast von ihm bei ähm, All Elite Wrestling, uh, Unrestricted, äh, angeschaut. Und das ist ein, der ist ein Monat alt. Und du siehst ihn da äh, in der Blüte seines Lebens die Lungenerkrankung, an der er dann gestorben ist, die ist wohl schon etwas länger bekannt, aber er wirkte da absolut fit, äh, humorvoll und hat, hat Witze über die Zukunft gemacht und so schnell kann es dann äh, manchmal leider gehen, dass er hier viel zu früh von uns gegangen ist und ein Brody Lee, ein Luke Harper, war immer jemand, von dem wir gesagt haben, der hat eigentlich das Potenzial, um auch ganz oben mitzuspielen, hat das hier und da äh, nie so ganz ausspielen können, aufgrund äh, verschiedener Probleme, die es dann auch immer mal wieder gegeben hat. Also man hat ihn da nicht ganz so gut eingesetzt. Wir kennen das Problem bei ähm, WWE im Speziellen. Bei AEW hat man eine gute Rolle für ihn gefunden gehabt als ähm, Exalted One. Ja, und die Wrestling Welt ist einfach schockiert. Man kann es gar nicht anders sagen. Ich habe es auch an euren Reaktionen natürlich gemerkt. Es kamen unglaublich viele Mails, wo gefragt wurde: Es macht ihr einen ähm, Tribute Podcast über Brody Lee? Widmet ihr ähm, irgendwie einen Podcast äh, diesem Mann? der wirklich als agiler Big Man hier einen sehr, sehr großen Eindruck hinterlassen hat. Und die haben wir natürlich sofort gesagt, ja, machen wir. Wir hatten eigentlich natürlich andere Pläne gehabt äh, für den Januar äh, mit dem Format Helden aus der zweiten Reihe, aber wir haben dann auch gesagt, dann machen wir das so schnell es geht und vor allem auch ähm, kostenlos für alle, weil ich finde, das ist was, das sollte man auch nicht hinter eine Paywall stellen oder sonst irgendwas, das sollten nicht nur die Unterstützer bekommen, sondern es sollten einfach alle bekommen, denn ich finde, so ein Tod, der berührt uns ja auch irgendwo alle, Shaggy. Und ich muss sagen, ich war selten so schockiert über ähm, so eine Nachricht wie jetzt in diesem Fall
1: ja einfach auch weil es so überraschend kam damit hat ja jetzt keiner gerechnet wir haben ja auch noch vor kurzem darüber geredet wo ist denn Lee jetzt warum wird er ist der aus dem Programm genommen ähm, der, der, also ich habe ja auch noch sowas gesagt wie ja der Dark Order ähm, tut, äh, der der fehlt gar nicht so richtig irgendwie fällt das gar nicht so auf und so und man hat sich auch einfach keine Gedanken gemacht gut wir wussten auch nicht von dieser von dieser wohl langwierigen er Lungenerkrankung die er hatte woher auch und Vielleicht deswegen und gerade auch deswegen waren wir auch dann noch mal überraschter und und schockierter, als wir davon erfahren haben. Das äh, Jahr 2020 hat äh, noch mal ja, so ein großes Ausrufezeichen am Ende gesetzt.
0: Ja, ein sehr, sehr hässliches Gesicht noch mal gezeigt auf jeden Fall. Ähm, was dann wiederum sehr schön gewesen ist, sind natürlich jetzt die Gesten und Nachrichten, die äh, dann im Nachgang hier gekommen sind. Auch dieser schrecklichen Nachricht, wenn dann die Kollegen äh, darüber berichten, was für ein... Ähm, freundlicher Mensch, was für ein sympathischer Mensch und was für ein Kollege ähm, dann auch ein Brody Lee gewesen sein muss. Ähm, wie gut man mit ihm klargekommen ist, wo Geschichten erzählt worden sind, wo, wo es auch große Gesten gegeben hat. Auch AEW hat ja da äh, einiges ähm, schon geleistet. Ähm, so hat man ja kürzlich bekannt gegeben, dass äh, ja der New Year Smash, also dieses zweiwöchige Weekly Special, dass das um eine Woche verschoben worden ist zugunsten eines Brody Lee Gedenk ja Dynamites, was dann jetzt äh, am kommenden Mittwoch veröffentlicht wird, also da hat man schon einiges gemacht und äh, ja, da kommt auch noch ein bisschen mehr. Aber da gab es eben dann auch schon ein Dark-Segment, wo man dann auch noch einen von ähm, ja, den Sohn, einen der beiden Söhne von äh, Brody Lee hier mit eingebunden hat, der dann symbolisch den äh, AEW Championship von äh, Kenny Omega gewonnen hat. Also ähm, die Welle der Anteilnahme ist enorm und ähm, wir reihen uns da natürlich gerne ein, weil auch wir also ich für meinen Teil, ich mochte ihn immer sehr. Ich war ein großer Fan von seiner Arbeit, weil er eben nicht der Stereotype Big Man gewesen ist, sondern der war anders, der hatte äh, eine große Agilität, der war auch jemand, der war bereit, ähm, Risiken einzugehen. Und ähm, deswegen, Shaggy, wie immer diese Einstiegsfrage bei den Helden. Mir fällt es heute ein bisschen schwer, da diesen normalen Rhythmus reinzukommen, was äh, diesen Podcast angeht. Ich hoffe, ihr seht mir da ein bisschen nach. Shaggy, die Eingangsfrage normalerweise bei den Helden ist ja. Wann ist dir ein Brody Lee zum ersten Mal untergekommen? Oder war es doch
1: erst ein Luke Harper? Oder vielleicht ein Uberboy? Man weiß es ja nicht. Uberboy 2 war es nicht. <lacht> Vor allem hat er übrigens auch noch einen speziellen Look. Der war nicht nur im Ring so ein bisschen genau. anders als die Stereotypen Big Der hatte auch einen Look, den man nicht vergessen hat. Wenn man den einmal gesehen hat, egal jetzt in welchem Outfit, ähm, das hat, das hat man so schnell auch nicht vergessen. Also mir ist, mir ist, mir ist, ja, Brody Lee das allererste Mal bei Chicara aufgefallen. Damals in der Zeit äh, habe ich ein bisschen Chikara verfolgt. Ich habe es ja, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt und da ist er auch ja herausgestochen. Gerade so seine, seine Geschichte mit Claudio Castagnoli, also mit dem heutigen Cesaro, die war, die, da ist er, glaube ich, da ist er das erste Mal für mich so in Erscheinung getreten.
0: Ja, bei mir war es wie so oft bei Ring of Honor, wo er damals ja an der Seite von äh, Jimmy Jacobs dann eingegriffen hat in ein Match und äh, da eben bei The Edge of the Fall debütiert ist, das war 2,8. und ähm, ja, da hat er auch schon bleibenden Eindruck hinterlassen natürlich, ein großgewachsener Mann, auffällig und äh, war auf jeden Fall jemand, wo ich gedacht habe, ja, äh, interessanter Typ und hat vor allem auch das Stable, was damals ja so ein bisschen zerrissen gewesen ist, nochmal äh, gut ergänzt. Ich habe ihn auch mal, also bei, klar, bei WWE habe ich ihn diverse mal live gesehen, aber ich kann mich auch noch gut daran erinnern, als es äh, als er im Jahr 2010 dann hier in Deutschland gewesen ist und da in ähm, Oberhausen gegen einen äh, Bad Bones John Klinger angetreten ist. Und das war ja, wenn man so ein bisschen die Geschichte von Brody verfolgt, so ein bisschen das, ähm, der 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 Fuß in die Tür zu ähm, Dragon Gate USA. Und die beiden haben sich ja einen wilden Brawl einmal körnig die Halle geliefert. Und ich weiß das, weil ich war damals mit einer Freundin da, die zum ersten Mal beim Wrestling gewesen ist. Und da gibt es diesen legendären Moment, wo die beiden sich halt draußen prügeln und natürlich so Brody Lee, äh, super beeindruckend groß, auch ein Bad Bones John Klinger, ja nicht gerade klein gewachsen und auch ähm, sehr breit und beeindruckend. Ähm, die beiden braunen sich auf jeden Fall nach draußen und dann auch hinter die, in die, in die letzten Reihen, wo wir saßen ähm, und ich drehe mich halt, im, im einen Moment stand halt meine, meine Freundin dann noch hinter mir und äh, ich habe mich dann so ein bisschen dünn gemacht, quasi, als ich dann gemerkt habe: so, okay, die Wrestler kommen so in unsere Nähe. Und als ich mich aber beim nächsten Mal umgedreht habe, war dann eben meine Freundin plötzlich weg. Ähm, und da dann, dann kam eben dann raus und tauchte sie dann so äh, fünf Minuten später wieder auf. Und ich war mein, so, was hast denn du? Und sie sagt dann so, ja, äh, äh, mir war das alles ein bisschen zu heiß und da bin ich, äh, da bin ich mal eben weggelaufen. Ich so, wie, du bist weggelaufen? Ja. Äh, da bin ich mal eben bis zum Eingang zurückgelaufen, weil ich wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte. <lacht> das, das, das ist so eine meiner prägendsten Erinnerungen an Brody Lee. Und das äh, <lacht> ist einfach eine schöne Geschichte, finde ich. Ähm, und passt ja auch gut zu dem Look, den du angesprochen hast. Er ist ja so ein bisschen angelehnt an Bruiser Brody. Ähm, ist so in der Tradition von diesen ähm, wirklich wilden Männern. Und wir hatten ihn ja auch schon mal hier in der Heldenabstimmung, damals mit Flying Brian Pillman und natürlich ähm, Sabu übrigens. Weil ich hatte auch überlegt, Brody Lee für jetzt die nächste Episode hier nochmal zur Wahl zu stellen. Ähm, da ist uns dann leider, leider ja das äh, Leben zuvorgekommen. Aber Shaggy, ich würde sagen, wir fangen doch einfach mal hier wirklich mit dem Rundown an. Weil ähm, der blickt ja, also der gute Brody Lee, Luke Harper, ähm, blickt ja zurück auf eine lange äh, lange Karriere wirklich dann für ähm, gut äh, 18 Jahre, 18, 19 Jahre war er unterwegs äh, erstmal in, in den Independence und dann eben jetzt zuletzt bei äh, WWE und natürlich AEW. Ich habe es schon angesprochen, ist ähm, geboren unter dem Namen Jonathan Huber, also Huber, wie man so schön auf Deutsch sagen würde, am 16. Dezember 1979 in Rochester, New York. Ähm, ein Wrestling-Fan, wie man es nicht anders äh, nennen könnte, jemand, der auch schon sportlich gewesen ist, ein großgewachsener Mann, auch schon äh, zu jungen Zeiten, ähm, knapp an die zwei Meter groß, ähm, schlagsig eher gebaut ich hab's gerade gesagt, sportlich äh, war er vor allem im äh, Lacrosse aktiv, aber Shaggy, wenn wir so in die Wrestling-Schiene schauen, da war er ja jemand, der wirklich als Backyarder angefangen hat, also wirklich so als Fan und der dann zusammen mit seinem Bruder auch, äh, ja, hier versucht hat, so irgendwie in das Wrestling reinzukommen.
1: Ja, also es gab ja, es war ja auch schwieriger, dann da ins Wrestling reinzukommen und die meisten und viele haben ja damals auch als Backyarder angefangen und gerade so in Rochester, in, in New York übrigens, in da ist er ja dann später auch wieder hingezogen, nach einigen Malen ist mehrmals hin und her gezogen fürs Wrestling, aber ist dann da final in seinem Heimatort, den er sehr geliebt hat, wieder zurückgezogen. Und da hat er dann auch angefangen zu trainieren unter Kirby Markus und Rick Matrix, die ja wirklich so eine ja eher Backyard-Schule hatten. Und ich habe ein bisschen versucht zu recherchieren, aber da sind jetzt auch nicht wirklich also, die beiden sind jetzt nicht wirklich sehr bekannt, außer für ihre Schule. Die haben jetzt auch nicht wirklich sonst noch Wrestler herausgebracht. Da ist ein Jonathan Huber, ein Brody Lee, ein, ein Luke Harper mit Abstand der bekannteste Absolvent dieser Schule. Er hat dann aber auch, ist noch eine Stufe weitergegangen bei Tony Mamaluke, den wir auch ja vom FBI kennen, unter anderem ähm, ähm, trainiert. Das war dann schon eine namhaftere Wrestling-Schule, aber auch da, der hat jetzt auch nicht wirklich große Stars rausgebracht. Aber da hat er wirklich dann auch angefangen, dort auch zu wrestlen, erstmal als Huber Boy 2. Du hast ja seinen Bruder angeschaut der ja über bei 1 war, der dann aber relativ schnell gemerkt hat, nee, Wrestling, das ist nicht mein Ding und hat dann noch kurz gewefft, aber ähm, ist dann auch nicht beim Wrestling-Business geblieben.
0: Genau, jemand anders, der, mit dem er damals äh, auch sehr, sehr befreundet war, das war jemand, der heute bei äh, AEW auch als Vizepräsident dabei ist, das ist ein Chris Harrington, vielleicht auch ganz interessant, weil ähm, ich finde, wenn man sich so ein bisschen umschaut und umhört, dann ist wirklich ein ähm, Brody Lee, wir bleiben jetzt einfach mal bei dem Namen, wirklich dieses Aushängeschild des Independent-Wrestlings. Ähm, er ist wirklich so jemand, der der jeden kennt, der zu jedem irgendwie eine Connection gehabt hat und sich aber auch wirklich mit, mit den meisten, wie man so hört und wie man jetzt ja auch so mitbekommt, sehr, sehr gut verstanden hat. Und das hat ihn damals irgendwie so ein bisschen ausgemacht. Und ähm, ja, wie gesagt, dieses Backyard-Ding, das war, wie du schon richtig gesagt hast, ne, war natürlich jemand, der da, äh, es war ein Einstieg. Sagen wir es einfach mal so. Und ähm, Huberboy, das war ja auch so ein obskures Gimmick. Ähm, bei Wikipedia steht übrigens, dass er unter einer Maske angetreten ist. Das stimmt aber wohl gar nicht. Also es gibt Interviews, wo er sagt so, ja, vielleicht habe ich meine Maske aufgehabt, aber nicht wirklich regelmäßig. Also das, das stimmt nicht ganz so, sondern Huberboy war einfach er selber. Ich glaube, man hat sich da so ein bisschen die Dudleys zu, zum Vorbild genommen. Man wollte eigentlich eine ganz große Huberboy-Familie haben eigentlich. Und es ist dann aber bei der Nummer 2 geblieben. Es gab nie Nummer 1 oder Nummer 3. Aber passiert eben. Und der Huber-Boy war ja auch ganz, ganz anders als der Brody Lee, den wir dann später kannten, sondern der war wirklich eher so ein ja, freundlicher Riese eigentlich. Ne? So ein bisschen eine äh, ne Clown, jemand, der die Zuschauer zum Lachen bringen wollte, der Spaß beim Wrestling haben wollte und an der Show haben wollte. Das war schon eine ganz andere Geschichte. Und du bist gerade so ein bisschen über ähm, den guten Marcus hier hinweggetreten. Und da muss ich nochmal sagen, hallo, der Ring-Crew
1: Express damals bei Ring of Honor? <lacht> Äh, Habe ich nicht? Ich hab, hab ich nicht so verfolgt. Auch da ich, ich weiß, dass sie da ich weiß, dass sie da auch drin sind, aber tatsächlich haben sie da ja auch nicht wirklich irgendwie große Fußstapfen hinterlassen oder auch eine große Rolle gespielt. Die waren halt mal da für Matches.
0: Ja, muss ich aber ganz kurz einsteigen hier, weil tatsächlich. Äh habe ich, ich werde wahrscheinlich nie wieder drüber reden, deswegen muss ich das hier äh, anbringen, wir wahrscheinlich nie über den Recruit Express in irgendeiner Art und Weise einen Podcast machen. Ähm, die haben tatsächlich bei mir einen Markout-Moment ausgelöst. Ähm, in den frühen Ring of Honor-Zeiten. Ich glaube, das war damals in der Fede gegen die Carnage-Crew, ähm, wo die erst zusammengemöbelt worden sind und dann ihr Comeback gefeiert haben. Und aus irgendeinem Grund weiß ich, dass ich das damals geschaut habe und dann ertönte die Musik vom Ring-Crew Express. Und das war ähm, ähm, Rock You Like a Hurricane damals. Und die kam halt raus und das Publikum ist ausgemacht. Und ich saß vom Fernseher, der der super smart-markige Olaf damals, wie ich immer so schön sage. Und ich hatte Gänsehaut. Und ich habe auch jetzt gerade Gänsehaut, wenn ich drüber spreche. Ja, wahrscheinlich bin ich der Einzige, der so einen Moment an äh, Donald Marcos äh, hat und an recruit Vielleicht nehmen wir die ja mal äh, zur nächsten Abstimmung bei den Helders der Teilenreihe, <lacht> wenn sie gegen die Pferlis antreten. <lacht> ich weiß es nicht, aber ich habe gedacht, ich muss diese Geschichte jetzt loswerden. Aber das Interessante ist eben, dass ein, ähm, Brody Lee ähm, ja wirklich dann eher so ähm, dieses Leben, also dieses Wrestling on the Road quasi gelernt hat. Ne? Also er hat jetzt die, die Trainer, die er da gehabt hat, klar, ähm, da hat er so die Basics natürlich mitbekommen, aber ihm ging es vor allem darum, in den Ring zu steigen. Und ähm, da gehört dann eben auch all das zu, was wir, was wir so äh, kennen: im Auto schlafen, im Kellern schlafen, ähm, unterm Ring schlafen, auf dem Ring schlafen, ähm, Ring abbauen, Ring aufbauen. Er war ja tatsächlich auch Teil der Ringcrew bei Ring of Honor für lange Zeit und hat da quasi seine, ähm, seine, seine Sporen irgendwie sich da verdient. Und äh, das, das war dann eben auch so, dass er da wirklich viel äh, Punkt 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 gefressen hat, wie er dann auch sagt, viel zu wenig Geld verdient hat. Ähm, dafür aber sehr viele äh, Freunde gemacht hat, wie sich das äh, zu für dieses Independent geschehen irgendwie auch gehört, ne? Und äh, das waren dann wirklich so die Lehrjahre, die er bestritten hat. Also wir sind jetzt so im Jahr, ja, 23, zwei, 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 fünf irgendwie so um den Dreh, da sind auch nicht ganz so viele Aufzeichnungen ähm, zu bekannt, muss man sagen, aber vielleicht kommen wir mal von diesem Huberboy Ding ähm, weg. Zu dem Namen Brody Lee, Shaggy, weil das ist ja vielleicht auch ganz interessant. Wie kam der Name Brody Lee zustande? Ich habe schon seinen Sohn angesprochen. Sein Sohn heißt ja übrigens auch
1: Brody, also ne, danach. <lacht> Äh, ja, nicht danach, sondern tatsächlich auch nachdem, nachdem er sich benannt hat letzten Endes. Es gibt ja gab ja immer mal so Geschichten oder Gerüchte, dass er äh, da eine Anlehnung an Pursor Pro, die sich den Namen geben, aber das stimmt tatsächlich überhaupt nicht. Und zwar war ähm, ein ein äh, Jonathan Huber ein großer Fan der des Films Mallrats, äh, der den ich übrigens auch sehr, sehr mag, alter Kevin Smith film, den Kevin, Smith, der Kevin Smith erst so richtig bekannt gemacht hat. Jane, Silent, Bob sind da auch so Mitte das erste Mal aufgetreten und der Hauptdarsteller Jason Lee, äh, ich bin auch Fan von Jason Lee durch diesen Film geworden, der später My Name is Earl auch gespielt hat. Der hatte da, der Charakter in dem Film hieß äh, Brody Prue's und der hat quasi die Mischung, den Vornamen des, des Filmcharakters und den Nachnamen des Hauptdarstellers genommen und hat sich äh, fort, fortan äh, Brody Lee genannt. Übrigens, die hau weibliche Hauptrolle spielt Shannon Daugherty, in die ich damals verliebt war. Also okay. zu Beverly Hills 90-210 Zeiten. <lacht> Okay. Ähm, Wer war das nicht, oder? Wer war das nicht? Jen Dorothy? Ja, weiß nicht. Ich hab,
0: ich hab nie bei Valley Hills 19210 gesehen, das ist ja mein Problem.
1: Das ist auch wirklich ein Problem.
0: Es <lacht> tut mir leid. Ähm, ja, aber genau, so, so ist eben dieser ähm, Name zustande gekommen, ähm, weil er so ein bisschen Ähnlichkeiten ähm, mit äh, Jason Lee hat, wenn er sich quasi er hat damals den Bart noch nicht ganz so voll getragen also hat, er hat ein bisschen ähm, gestutzt getragen. Und da hat man gesagt, er sieht so ein bisschen aus wie der und dann haben sie einfach die Namen zusammengeklatscht. Das war wohl auch ähm, bei so einer äh, Chicara-Tour quasi, ähm, wo es dann darum ging, ähm, also, dass man gesagt hat, mal Huberboy ist ja irgendwie auch ein blöder Name, denkt ihr doch mal was Neues aus. Ne? Und dann hat man eben gesagt, ja, dann äh, probieren wir das doch damit. Und ähm, trotzdem, der Brody Lee, der das damals gewesen ist, war nicht der Brody Lee, den man heute kannte und auch nicht der verrückte Trucker Brody Lee, sondern das war natürlich eher eigentlich noch das, was der Huberboy auch vorher gewesen ist. Wirklich so ein ja, Spaßvogel. Er hatte dann auch den äh, Beinamen The Right Stuff. Ähm, Gibt es auch die die entsprechenden Bilder zu von ihm und da denkt man sich auch, ui, da ist aber jemand einen sehr, sehr weiten Weg gegangen hin zu dem äh, Brody Lee, den wir jetzt heute kennen. Ähm, war aber jemand, der vor allem versucht hat, obwohl er so groß gewesen ist, sich dadurch von der Masse abzusetzen, dass er anders gekämpft hat. Also er war nicht der ähm, Big Man, der in Zeitlupe gekämpft hat, der langsame Schläge ausgeteilt hat und hier Kicks und ähm, Body Slams oder sonst irgendwas. sondern Es war wirklich der, der dann auch mal eine Hurricane Runner gezeigt hat oder ein Crossbody vom Toprope oder andere Aktionen. Ähm, Shaggy, der wollte eigentlich wie ein Cruiserweight wrestlen.
1: Ja, aber nicht nicht 100%. Also ich, ich bin ja jemand, der also oft ein äh, äh, Problem damit hat, wenn wenn diese Heavyweights äh, wie wirklich rein, wie Cruiserweights, wrestlen, so, wie zum Beispiel äh, in der WWE-Zeit ein äh, Dijakovic, äh, was, was ich überhaupt nicht gut fand. Einfach, weil du dann auch als Aktionen verkaufst, die du eigentlich als Big Man so nicht verkaufen kannst. Es war wirklich die perfekte Mischung. Er hat diese High-Flying-Aktionen gezeigt, diese cruiserweight aktion aber gleichzeitig auch so Big-Man-Aktionen hat sich von Cruiserweight auch nicht so leicht äh, mit einer Hetze von den Beinen holen lassen. Also er hat schon seine Größe geworkt, aber er hat gleichzeitig wirklich High-Flying-Moves eingesetzt und das fand ich, fand ich richtig gut. Genau,
0: also es war diese Mischung, die es bei ihm gemacht hat, aber trotzdem war er jemand, der da tatsächlich diese, wie du gerade richtig, richtig gesagt hast, diese Mischung irgendwie präsentiert hat und das hat ihn damals abgesetzt, weil wir dürfen auch nicht vergessen, wir sind jetzt so im Jahr 2006, 2007 so um den Dreh, ähm, da hatte man das noch nicht ganz so stark, sondern hatte man eine größere ähm, Teilung in wirklich die kleinen, agilen Leute in die äh, und die und die großen, ähm, eher starken äh, Athleten. Und das darf man auch nicht vergessen, einen, ähm, Jonathan Huber war auch ein riesengroßer Tape-Trader übrigens. Das habe ich auch noch äh, zuletzt mitbekommen, wo er wirklich dann ähm, sich die Matches von überall her geholt hat und äh, auch als er dann später umgezogen ist, das hat er dann auch in äh, Interviews erzählt, ähm, wirklich ganze Schränkeweise die Tapes dann noch mitgebracht hat, und dann auch gesagt hat, ich, ich kann die nicht wegwerfen. Ne? Die haben gehören irgendwie immer zu ihm und die hat er dann auch immer mitgebracht. und Wo er dann auch die Einflüsse bekommen hat, durch Leute wie einen ähm, Chris Daniels zum Beispiel oder wenn auch einen AJ Styles, einen jungen AJ Styles natürlich, die man damals ähm, so gesehen hat. Diese frühe Ring of Honor-Zeit, die hat ihn sehr, sehr geprägt, genauso wie wie mich natürlich auch und hat dann eben auch diesen Wrestler aus ihm gemacht. Im Gegensatz zu mir, der es nie zum Wrestler geschafft hat. Ähm, und dann wird es bei ihm ein bisschen übersichtlich un unübersichtlich natürlich, ne weil wir wissen, wenn ein wenn, ähm, Wrestler sich so wirklich ja, in das Independent-Wrestling stürzt, Shaggy, dann gehen oft diverse ähm, Wege kreuz und quer übereinander, Fäden, die zeitgleich verlaufen, manchmal auch sogar Gimmicks, die zeitgleich verlaufen. Ähm, wir werden schauen, dass wir das hier so ein bisschen ähm, geordnet Aufdröse. Wir werden über Chikara ein bisschen sprechen, das kann der Shaggy machen, ich werde ein bisschen über Ring of Honor sprechen ähm, und noch ein paar andere Geschichten. Ähm, Shaggy, Chikara ist ja auch ganz wichtig für ihn, das darf man gar nicht mal so äh, außen vor lassen, weil letztlich ist ja durch Chikara und durch Mike Quackenbusch auch dieses Gimmick zustande gekommen. Also diese, dieser verrückte trucker ähm, Brody Lee, der dann ja da äh, herausgekitzelt
1: worden ist. Ja, das, das ist richtig. Und äh, nicht nur das, also er ist, er ist da aufgetaucht. Und ähm, die Geschichte erzähle ich gleich, aber ich will noch dazu sagen, dass äh, nicht nur das das Wichtige war, dass man da hier seinen Charakter wirklich letzten Endes ja so, wie er später mehr oder weniger noch porträtiert wurde, hier erfunden hatte. Sondern es ist auch so dein erster Einstieg dann wirklich in in das in große Indie-Wrestling. Chikara war schon, klar, Special-Interest-Liga, aber trotz allem hat, hatte die einige Zuschauer. Und dadurch sind halt dann auch die anderen Independent-Ligen so richtig auf ihn aufmerksam geworden. Man hat ihn schon auf dem Zettel, aber hier hat er sich erstmal wirklich durchgesetzt. Und bei Chikara ging es 2-7 los und 2-8. Ab da fängt es dann an, auch ein bisschen unübersichtlich zu werden, weil er wirklich davon von Indie-Liga zu Indie-Liga getourt ist. Und da gerade auch bei Ring of Honor, du hast es gesagt, auch eine große Rolle gespielt Hier war es am Anfang so, dass er bei, bei Chikara Backstage war, weil er ein paar Freunde besucht hat, die er, die er kannte und er sollte eigentlich ursprünglich gar nicht eingesetzt werden, er war einfach nur da und eine reckless Youth, der ja auch nicht nur einer ja, der großen Indie-Stars lange Zeit gewesen, sondern auch einer der Gründer von Chikara war, der ist nicht aufgetaucht bei dem Event und äh, Mike Krakenbush hat äh, einen dann Brody Lee gesehen und hat gesagt, hier hast du nicht Bock, kurz einzuspringen. Das war noch nicht der Trucker. Der ist dann halt wirklich in einem, in einem in, damals in einem Match eingesprungen und äh, hat aber auch die Verantwortlichen überzeugt. Und kurze Zeit später hat man ihn dann wirklich auch ähm, ja, dann Vollzeit bei Chikara eingesetzt.
0: Ja, und dann eben auch unter dem neuen Gimmick, weil äh, Mike Krakenbush hat gedacht, haben wir den Name Brody Lee, den finde ich gut. Aber das Outfit und alles drumherum, das geht gar nicht. Wir brauchen was Besonderes für dich. Und daraus wurde dann der verrückte Trucker, den er ja wirklich dann auch ja in der einen oder anderen Facette, zumindest was das Outfit angeht, das hat er dann ja bis zu, äh, bis, bis in WWE-Kosmos
1: mitgetragen. Ja, das dreckige weiße Unterhemd kam dazu. Genau. Die die äh, Jeanshose kamen dazu und weg von dem reinen Wrestling-Outfit ähm, hin zu so einem wirklich ausgefallenen, auffälligen Outfit, gerade bei so einem großen, auffälligen Mann. Der Bart äh, wurde immer dichter, also das, äh, da entwickelte sich schon der der Luke Harper, wie wir ihn später kannten hier als pro -Deli. Genau, und auch die Augen, ne? diese verrückten Augen, das finde ich bei ihm so
0: faszinierend, weil wenn du ihn in Interviews siehst, da werde ich gleich noch mal was äh, zu sagen dann zum Abschluss, ähm, wenn du Interviews siehst, hat er unglaublich, sanfte und liebevolle Augen irgendwo und ist ist ein Mensch, der sehr sehr offen wirkt ähm, und dann in in Interviews aber also in in Promos dann auf einmal wenn er dann den Verrückten raushängen lässt dann musste äh, dich da wirklich äh, äh, ja musst du wirklich Angst vor ihm haben quasi und du siehst das dann auch in seinen Augen dass dann auf einmal wie durch ein Schnippen hast du eine ganz andere Persönlichkeit vor dir und das hat er dann eben hier auch ähm, gut dargestellt da sind einige M äh, Matches und Fäden dabei die man sich ähm, absolut auch heute noch gut anschauen kann. Und vor allem, Shaggy, da sind ja auch noch diverse bekannte Namen, auf die er damals getroffen ist. Also egal, ob es jetzt ein äh, Claudio Castagnoli ist, ähm, mit dem er eine längere Fehde gehabt hat und äh, mit dem er auch ähm, äh, gerade so diverse Matches ähm, ja sehr, sehr gut äh, gewesen sind. Ein Steel Cage-Match ist da äh, eine Geschichte, die wir ähm, immer wieder in, sowohl in, in äh, Retrospektiven als auch in besten Listen vorfinden. Ähm, aber Chikara war damals
1: schon so ein äh, ein Sammelbecken für junge Talents einfach, oder? Ja, absolut. Also ähm, er hat angefangen erstmal an der Seite der Olsen Twins. Das waren ja äh, Colin Colin Delaney, La Colin Delaney, spricht yes. man das so aus? Ja. Genau. Der äh, der auch einer seiner engsten Freunde war. Die beiden kannten sich sogar schon aus aus früheren Zeiten und den hat er ja damals auch besucht. Mit dem hat er erstmal auch zusammen dann geteamt zusammen mit dessen angeblichen Zwilling <lacht> Jimmy. Äh, Colin ist dann irgendwann hat dann den den Vertrag bei der WWE gekommen dann sind die beiden erstmal alle, also weiter als Tag-Team kurzzeitig angetreten aber da hat es schon angefangen dass dass ein Purdie so die kleineren Wrestler und gerade Chikara hat ja sehr viele kleinere er ist da schon optisch sehr aufgefallen so ein bisschen gebullied hat und das hat einem Claudio Castagnoli nicht nicht ja gepasst der ja auch eher groß gewachsen ist und da hat man so langsam auf eine große Fehde der beiden aufgebaut und das das hat mir sehr gefallen also da ist mir wie gesagt ein Pro-Delie das erste Mal so aufgefallen aber der andere Gegner dort auch gehabt, wie jetzt ja zum Beispiel Eddie Kingston, dem ist er öfters mal begegnet. Oder natürlich auch mit der, mit der, mit den Arns, die die ja auch eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt haben, die Colony, also ähm, die die ganzen Ameisen, die man da hatte und, und man, man kennt die ja auch, also ähm, wenn man das sich heute anschaut, wer die Ameisen waren, Fire Arnd, ähm, das ist, ist ja niemand Geringeres als ein Orange Cassidy oder ein Soldier Arm. das ist niemand anderes als Shugulak, die damals noch mit als Maske bei Chikara, also ma als maskierte Ameise gekämpft haben. Ähm, die Arns da eine sehr, sehr große, vielleicht das wichtigste Stable in der Geschichte ähm, von Chikara. Und mit denen hat er unter anderem zu tun gehabt, also da ein, ein Sami Callahan, also das war wirklich so die, 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 das Who-is-Who Who der Indie-Szene damals, die ja natürlich auch da gewrestelt haben.
0: Ja, und du hast gesagt, er ist hier äh, auf Eddie Kings getroffen. Der war ja eine ganze Zeit lang äh, in einem Stable mit ähm, genau. ihm und Grizzly Redwood damals unterwegs. Grizzly Redwood, wie äh, man sich wahrscheinlich nicht mehr ganz so erinnert. Aber auf jeden Fall, die hießen damals die Roughnecks. Und auch ein Brody Lee hatte ja damals ähm, den Spitznamen, den Nickname ähm, Big Rick noch äh, getragen. Wir sind jetzt schon im Jahr 2008, 2009 hier unterwegs. Und das sind so die wichtigsten Geschichten, die wir hier auf jeden Fall ähm, haben. Natürlich er war ähm, jetzt kein Titelträger bei Chikara, aber er war immer jemand, der sich da vor allem weiterentwickelt hat und der natürlich da herausgestochen ist. Und ich, was ich finde, was man hier auch immer gut sehen konnte, war, wie gut er sowohl mit den großen Leuten arbeiten konnte. Wir haben natürlich so jemanden wie Claudio Castagnoli angesprochen, mit denen kann also ziemlich jeder gut arbeiten, weil äh, Claudio lässt jeden gut aussehen, aber er war auch jemand, der gerade auch mit den kleineren Gegnern immer gut äh, zu Rande gekommen ist und wenn ich so zum Beispiel an die Matches gegen Dolph Ziggler bei WWE denke, ich finde, das zieht sich auch durch seine Karriere so ein bisschen durch, also dass das nicht mehr so diese 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 Big Men sind, die nur darauf aus sind, dass, dass man so diese Underdog-Geschichte erzählt, sondern die eben dann auch diese Mischung aus eigener Agilität und ja dem
1: Hervorbringen der, der Fähigkeiten der kleineren Leute irgendwie ähm, sich hervortun. Ja, das ist vollkommen richtig. Also er hatte wirklich die gerade, und das mag ich auch an ihm gerade, die Matches mit den etwas Kleineren. Ähm, wenn, wenn er da zu, zu Boden gegangen ist, wirkte das immer sehr realistisch. Also das, er, er hat das einfach wirklich die geschafft so eine Chemie aufzubauen mit den kleineren Wrestlern und man wollte ihn einfach auch irgendwie fallen sehen und äh, das hat funktioniert Wenige big Men können so gut mit kleinen wrestlern wresteln wie wie es zumindest zu dem Zeitpunkt ein ein konnte das das war schon was besonderes und das hat ihn ja hat ihm ja auch diese geschichte gebracht wo er die kleinen wirklich so ein bisschen gebullied hat und ich erinnere mich auch an matches gegen Sammy Callahan die für mich die besten Sammy Callahan matches sind und du weißt ich mag ihn nicht ähm, <lacht> aus, aus der zeiten ansonsten war er wirklich mehrere jahre ja vier fast vier jahre auch hier bei, bei Chicago unterwegs, aber ähm, in vielen Geschichten, aber so zu Titelgold sollte es dann hier nicht reichen.
0: Genau, also in seinem letzten Match hat er dann wirklich auch noch einen Eddie Kingston hier um die Chikara Grand Championship rausgefordert. Hat das Ding nicht gewonnen, was auch relativ klar ist, weil er hatte einen ähm, damals schon einen Developmental Deal mit WWE abgeschlossen. Da sind wir aber schon im Jahr 2012. Da wollen wir noch nicht hin. Wir müssen noch ein bisschen was an seinen Independent-Geschichten aufarbeiten, weil er war wirklich jemand, der überall dann gewesen ist. Und man merkt, dass er sich so 2007, 2008, gerade 2009, so um den Dreh, ähm, da war der jemand, der ähm, langsam einfach auf den Radar gekommen ist. Sowohl von den Wrestling-Fans, auch ich bin da dann erst später auf ihn aufmerksam geworden. Ich habe ja Chikara nicht so verfolgt, sondern, wie gesagt, eher Ring of Honor. Ich habe gesagt, Chikara, ha, das ist mir viel zu klamaukig und so. Das ist mir viel zu bunt. Das sind doch hier keine echten Catcher. <lacht> Nein, Blödsinn. Aber ich habe einfach lieber Ring of Honor gesehen zu damaligen Zeit, da haben wir schon gesagt, Age of the Fall äh, an der Seite von Jimmy Jacobs unter anderem hat er da eben äh, eingegriffen. Ähm, damals war auch noch Delirious ähm, mit in dem äh, Stable drin, äh, damals haben die beiden dann auch in den Tag-Team teils äh, gebildet und ähm, ja, necro Necrobutcher hatte ich schon eingangs angesprochen, da gab es dann auch eben Matches zwischen den beiden, ne? und ähm, die beiden hatten da auch diverse diverse wilde ähm, Broads dann auch bei bei Ring of Honor und er war gar nicht so lange bei, bei Ring of Honor zugegen. Das war eigentlich nur ein knappes ein halbes Jahr. Aber Shaggy, da äh Gerade in diesem Zeitraum 2009, 2010, ähm, da sind so diverse andere Promotions auch noch, äh, die da auftauchen. Da gibt es beispielsweise auch noch Square Circle Wrestling, wo er ähm, sehr aktiv gewesen ist.
1: Er war dann äh, bei E-Wall. Da habe ich aber so ein bisschen seine Heim-Promotion. Genau, ja. Und ähm, da klar, da wurde er, er auch dort in den Main-Events eingesetzt, hat da auch den, den Heavyweight-Titel ähm, zwei, glaube zweimal gewinnen können. Aber so die, die Liga hatte jetzt keine riesengroße Bedeutung. Und äh, aber erwähnenswert für, für seine Karriere ist das auf jeden Fall auch. Und Wing of Honor, du hast Age of the Fall angesprochen, aber ähm, der hatte auch eine ne, ne Geschichte bei Jersey All Pro Wrestling, was vielleicht noch erwähnenswert ist.
0: Genau, da äh, das muss man auch noch erwähnen, da war er auf jeden Fall auch noch aktiv. Er war bei Evolve aktiv, ähm, hat da auch entsprechend äh, sich einen Namen gemacht. Ich habe das, das Match gegen äh, Bad John Klinger angesprochen. Das war äh, bei Enter the German Gate, also so eine äh, koop Veranstaltung von ähm, Dragon Gate und WXW damals. auch Ganz interessante Geschichte. Und er hat damals laut eigenen Aussagen wohl zu einem äh, Bad Bones John Klinger gesagt, mal, hm, ich will heute den ganzen verrückten Kram machen, äh, den man sonst so bei Dragon Gate macht. Und John Klinger hat gefragt, so, wieso? Ja, ich, ich will unbedingt mal nach Japan. Ich will unbedingt mal nach Japan. Und es war dann auch tatsächlich so, dass dann aus diesem Match ähm, kam dann die Connection äh, da zustande. Das hat sich dann ein Shima unter anderem angeschaut und hat gesagt, dann im Nachgang, ja, Hör mal, hast du nicht mal Bock, nach Japan zu kommen? Oder dann eben äh, bei Dragon Gate USA auch zu wresteln, die damals ja auf dem Vormarsch gewesen sind. Und da war er eben auch da. Und deswegen, das setzt sich alles so zusammen. Und man kann diese Entwicklung und diesen Aufstieg von einem Brody Lee, von dem Charakter und von dem Wrestler, den kann man hier wunderbar ablesen. Ähm, und der war dann irgendwann einfach einer der begehrtesten
1: Independent Wrestler. Der war eine, der war eine Marke, oder? Der war eine Marke, der, der ist halt auch aufgefallen aufgrund seines Looks, aufgrund seines Gimmicks und seiner westlichen Fähigkeiten. Und es war natürlich klar, früher oder später sollte die WWE auf so jemanden aufmerksam werden. Und das ist, ist man dann auch geworden, hat ihn ein bisschen beobachtet. Und ja, 2012 hat man dann ihm mit einem Development-Vertrag ausgestattet. Da gibt's dann auch die lustige Geschichte natürlich noch zu, zu der Sache,
0: wie er da an diese, das war so, das war so eine, eine ganz kurze Phase, wo anscheinend bei ihm die Welt so ein bisschen drunter und drüber gelaufen ist. Ich hoffe, ich mache jetzt die, äh, die, die zeitliche Chronologie hier richtig. Also, wir machen einen kleinen Sprung zurück. Ähm, erstmal war er verletzt. Er hat sich damals ein Bein gebrochen und sich auch noch die Patella äh ausgekugelt. Dann hat er seinen regulären Job verloren und in der äh, eine Woche später war es dann so, dass seine Frau ihm gesagt hat, dass sie unplanmäßig schwanger gewesen wäre. So, Das ist erstmal schon mal so ähm, die Grundlage und ähm, es gab da schon Kontakt zu WWE, dass es möglicherweise try Tryout geben konnte. Es ging natürlich nicht wegen der Verletzung. Also dann ist er da quasi von Rochester, wo er mit seiner Frau gelebt hat, nach Tampa gefahren, hat dieses Tryout gemacht. Seine Frau hat gesagt, ja, ist gar kein Problem, ähm, alles wird gut und Natürlich, kaum war er wieder da, dann ähm, kam dann auch das Kind und die beiden mussten überhastet ins äh, Krankenhaus und äh, plötzlich war er Vater. Auch da die finanzielle Situation noch super ungewiss und man wusste nicht genau, wohin soll es gehen. Ne? Und äh, er hat mit Interviews immer wieder gesagt, er war total zerrissen, er wusste nicht genau, ja auf der einen Seite freut er sich natürlich darüber, dass das Kind da ist und dass alle gesund sind. Auf der anderen Seite äh, war aber auch dieser Selbstzweifel halt eben da. Aber äh, zum Glück sollte die Geschichte an dieser Stelle noch eine andere Wendung nehmen. Kurze Zeit später kam dann eben dieser Anruf äh, von ähm, Johnny Ace, von äh, John Laurinaitis von äh, von WWE. Ähm, und da war es dann wohl so, dass äh, dass er wohl quasi diesen, diesen Anruf auf seinem Anruf, äh, Anrufbeantworter vom Handy gehabt hat, auf der Mailbox. Und ähm, da hieß es wohl ja wir wir wollen gerne mit dir zusammenarbeiten willst du nicht mal rüberkommen und dann einen Vertrag unterzeichnen und äh, ruf mich mal zurück unter der Nummer weiß ich nicht zwei drei vier und dann büü, dann ist die Verbindung unterbrochen gewesen und dann denkst du natürlich schon, scheiße, ne? mein großer Karrieresprung und jetzt scheitere ich hier am Handynetz oder so. Dann hat er wohl erstmal seinen guten Freund Claudio Castagnoli Cesaro angerufen und ihm eine Nachricht geschickt, so, ey, hast du die Nummer von äh, von Lauren Knight? Ja, klar, kein Problem, hat sie zurückgeschickt. Dann hat, äh, hat er da äh, angerufen und dann beim ersten Telefonat ist die Verbindung wieder zusammengebrochen. Also so ein
1: bisschen holpriger Einstieg, aber eine ne schöne Geschichte irgendwo. Aber das ist so ein Auf und Ab der Gefühle in dieser Woche und ähm, das muss schon, das muss schon besonders gewesen sein.
0: Ja, ich glaube auch, da weißt du halt irgendwann gar nicht mehr, wie dir der Kopf steht. ne so bist du bist im einen Moment, was er ja auch gesagt hat in den Interviews, ist es dann wirklich so, du bist so auf diesem Hoch, du weißt, du du kriegst irgendwie Nachwuchs und es und du, de, de, deine Familie wächst. Und dann im nächsten Moment kriegst du irgendwo diesen Tiefschlag, dass du deinen Job verlierst und du weißt gar nicht genau, wie sollst du denn deine Familie jetzt unterstützen und wie sollst du für die sorgen. Und dann auf einmal kommt kurze Zeit später dieser Anruf und da weißt du genau, oh, wenn jetzt wenn das Ideal läuft, kann ich jetzt in den nächsten. Monaten und Jahren genug Geld verdienen, um meine Familie für die nächsten äh, 20, 30 Jahre abzusichern.
1: Also das ist schon eine krasse Abfolge gewesen. Ja, und... was also, wir gar nicht erwähnt haben, ganz kurz, du ja. äh, hast ja schon mal seine Frau angesprochen, die jetzt schwanger war. Ähm, Amanda Huber, die haben wir ja hat, hat er ja durchs Wrestling auch kennengelernt, die ja auch zeitweise als Wrestlerin aktiv war. Ähm, Cindy Sin oder auch nur als Cindy und, und äh, ähm, die beiden haben ja quasi auch lange auch zusammen trainiert, so ein bisschen auch. Also da, die kennen sich halt auch schon lange, auch ein großer Wrestling-Fan. Und auch Western Beagle zeit zeitweise gewesen.
0: Ja. Ähm, für einen Brody Lee bedeutete das aber auch, dass er natürlich jetzt erstmal nach Florida äh, musste, ne? weil äh, FCW, Florida Championship Wrestling, das war ja damals die äh, ja die Developmental Promotion von, äh, von WWE. Also wir sind jetzt Anfang 2012, man ist da in dem Übergang von äh, FCW dann hin zu NXT quasi. Das fand dann ein bisschen später statt im August. Ähm, und ein Bray Wyatt war ja damals schon da ne? und man hat ja dann die beiden hier äh, erstmal eine Gruppierung gesteckt und das ist ja der, die Geburtsstunde der äh, Wyatt-Family ähm, und die beiden verbindet ja auch eine ganz besondere Beziehung, muss man sagen. Und wenn man jetzt sich so den Nachruf oder ähm, die Postings von Bray Wyatt zu dem Tod von Brody Lee anschaut, ähm, Shaggy, die hat mehr als nur eine
1: Freundschaft verbunden, oder? Auf jeden Fall. Das ist eine enge Freundschaft, die ja viel, viel tiefer noch geht. Also generell ist ja ein wohl wie, wie es so heißt in Jonathan Jupper jemand gewesen, den die alle Leute einfach auch geliebt haben. Das war jemand, der immer zum Späßchen aufgelegt war, der immer freundlich war und der immer auch, aber auch gesagt hat, Wrestling ist, ist seine Leidenschaft, aber Family comes first. Und so hat er auch gelebt und man mochte ihn einfach. Und gerade in, in, in Bray, Bray White hat ja auch gesagt, dass er eine ganze Menge auch von von Luke Harper in dem Fall gelernt hat, auch so, was das heißt, auch menschlich zu sein. Und das ist schon eine krasse, große Aussage.
0: Ja, und äh, die die äh, Charaktere waren aber da auch ein bisschen unterschiedlich. Ne? Also Bray White war wohl, ähm, als diese Planung aufkam, ähm, dass die beiden hier in einem Stable ähm, gesteckt werden würden, ähm, hat Bray White wohl ihm angerufen hat, ihm erstmal zehn Minuten lang seine ganzen Pläne erzählt, weil er so ähm, begeistert und so kreativ gewesen ist und, und dann so ja findest du cool, okay, wir sehen uns dann in Florida und hat wieder aufgelegt so ungefähr. Also ähm, etwas etwas konträre Charaktere auf jeden Fall, aber wohl ähm, zwei Menschen, die sich sehr gemocht haben. Genauso auch in Eric Rowan, der dann ja als äh, zweiter Sohn von Bray White hier in diese ja Südstaaten-Sekte mit dazugekommen ist. Um, weißt du eigentlich noch, Shaggy gegen wen ein
1: ähm, Luke Harper sein erstes Match bei NXT bestritten hat? Ja, Bray White hat, er ist ganz kurz im Schritt zurückzugehen, Bray White okay. hat ja schon so ein paar ähm, Gimmickwandel durch und dieses Bray White Gimmick jetzt, ähm, also nicht als Bray White, aber dieses Bray White Gimmick war ja relativ neu. Man hat es ein bisschen ausprobiert und hat aber auch gewusst, dass dieses Südstaat ein bisschen Sekten angelehnte Gimmick, so war es ja früher noch. Ähm, das, 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 braucht auf jeden Fall eine Family. Jemand, der, der Sektenführer braucht auf jeden Fall Leute, die ihm folgen. Und sein erster Sohn, äh, damals, der, das man hat es schon bei einigen Hausschuss probiert, aber der hatte sein Debüt bei äh, dann im November bei einer NXT-Episode, ähm, als Luke Harper, als First Son, so hat ihn dann auch Pray White angekündigt. Das war, wenn ich mich nicht täusche gegen Jason Jordan, der damals noch. Ähm, ja eher so ein Enhancement-Talent war, aber auf dem man schon einiges gesetzt hat, aber so, und der hatte damals noch seinen Lockenkopf, oder? <lacht> ja, ich wollte es nämlich gerade sagen, welcher Enhancement-Talent war und auch noch Haare hatte. Ja, genau, der war's. es. Und
0: ähm, kurze Zeit später kam dann immer noch Eric Rowan dazu und die beiden waren dann als ähm, Tag-Team hier unterwegs. Und da muss man natürlich sagen, ähm, wrestlerisch war damals ein ähm, Luke Harper einem Eric Rowan um Welten überlegen. Damals noch viel, viel mehr, als es dann später der Fall gewesen ist. Aber trotzdem hat der Look, oder auch gerade diese White-Family-Geschichte, der hat den beiden gut getan, oder? Ich meine, er musste nie besonders viel reden. Generell war ein Luke Harper niemand, der so die ganz großen Promos ähm, gehalten hat. Erst bei AEW hat man das ja so ein bisschen aus ihm rausgekitzelt. Aber hier war es dann eben auch so, dass ein Bray White das Reden übernommen hat und äh, Roan und Harper haben dann die Drecksarbeit gemacht. Und ich weiß, dass, dass damals schon, auch wenn ja NXT äh, da noch so ein bisschen das war ja so ein bisschen eine geheime Geschichte. Ich weiß, das Network ist erst ja später zum Beispiel nach Deutschland gekommen und man hat aber immer mitbekommen, so, die die Wyatt Family, das ist so ganz krasser Scheiß, den man da gesehen hat. Und dann gab es die ersten Vignetten dazu, äh, die dann irgendwie auf YouTube aufgetaucht sind und da hat man gesehen, so, oh, das ist schon interessanter Kram und da hat man ja auch nicht allzu lange gewartet, bis die drei dann auch wirklich ähm, bei äh, ja dann auch bei Main Roster debütiert sind. Ich meine, die waren noch die waren noch Tag Team Champion, das dürfen wir hier nicht unter den Tisch fallen lassen, das wir, bei NXT, ne, das dürfen wir auch nicht vergessen. Ähm, aber ähm, das war schon das war schon ein interessantes äh, Team, was man dann auch sehr sehr schnell hier zur zu Raw dann geholt hat, Shaggy.
1: Ja, du hast es gesagt, Rowan und und Harper, westlerisch wahrscheinlich Welten auseinander später. Weniger, aber es waren immer noch Welten. Aber ja. ein Eric Rowan hat auch nie wirklich so richtig alleine funktioniert. Im Team fand ich die beiden immer, immer unterhaltsam die ganze Zeit bis zum Ende durch. Aber da werden wir jetzt gleich auf jeden Fall noch drüber zu sprechen kommen. Aber so zusammen und gerade so als große Gruppierung, das hat schon Spaß gemacht. Und als dann die ersten Vignetten bei bei im Hauptghost dabei war aufgetaucht sind, da war ich schon geheilt und ich hatte schon so richtig Bock auf die White Family. Und die haben ja dann auch ein, sind ja mit einem großen Impact damals auch gestartet und waren auch sehr sehr erfolgreich. Das stimmt. Die haben ja äh,
0: zuerst einen Kane attackiert äh, bei Raw. Wir sind jetzt hier im Sommer 2000 und ähm 13 müssen wir jetzt sein, wenn ich mich nicht komplett täusche. Ähm, und äh, haben ja da wirklich dann äh, ordentlich aufgeräumt. Das also, Einzige, was mir natürlich bei dem Debüt hier extrem übel aufgestoßen ist, sind natürlich die Fans. Weil wenn man sich jetzt die Wiederholung anschaut, wo dann die White Family über einem zerstörten Kane kniet und dann rufen die Fans Husky Harris. Ja... Verlauf Smart Marks. es um.
1: gibt halt die Trippen auch in den, unter den Western Fans. Und zum Glück haben wir solche Hörer nicht. Das ist das, das die hören ja die anderen Podcasts. Nein. <lacht> <lacht> Und da ist alles gut. Nein, aber das war natürlich damals auch sehr, sehr nervig. Aber es hat, hat ja dann auch total, also ich meine, das war ja nicht mal bei NXT so. Das haben einfach dann, das war bei dem Debüt. Später ist das ja auch gar nicht mehr passiert so richtig. Das war aber schon nervig. Hast du vollkommen recht.
0: Ja, das war ein bisschen schade. Ich finde, dadurch hat man, haben sich die Fans selbst so ein bisschen, also die kleine Gruppe von Fans, haben sich da wirklich so den den Moment auch ein bisschen ähm, kaputt gemacht. Äh, du hast gesagt, die beiden waren hier erstmal im äh, Tag-Team unterwegs, hatten verschiedene äh, Fäden, beispielsweise gegen äh, CM Punk und Daniel Bryan. Da sind auch gute Matches äh, bei zustande gekommen. Da habe ich sogar mal bei einer bei einer Hausshow hier in Deutschland live gesehen. Das war so kurz vor dem Abschied ähm, von CM Punk. Ähm, wir haben dann auch, äh, ja dann als eben der Abschied von CM Punk bevorstand gegen diese. Fäden noch ganz kurz weiter mit einem äh, ja, ähm, Handicap-Match zwischen der White-Family und Daniel Bryan ähm, und wir haben dann vor allem auch, was man hier sagen muss, natürlich eine Fehde zwischen diesen, den beiden Dreier-Teams gehabt. Die White-Family gegen Shield und das hatten wir auch schon im Match of the Week, Shaggy, das war von Elimination Chamber und das war ein fantastisches Match.
1: Ja, und es war auch eine fantastische Feder einfach, weil die sich so von alleine geschrieben hat. Man hatte zwar diese beiden ja eher hilig, mehr bei der White Family, also ausgerichteten Stables, aber die waren ja beide sehr, wurden beide sehr dominant dargestellt und wurden beide sehr, sehr viel geschützt. Und als man auf einmal dann diese Face to Face Aktion im Ring hatte, das war schon ein großer Moment. Und die Fede und die Geschichte war wirklich also für mich eine der der geilsten Geschichten in der Zeit.
0: Ja, und wie gesagt, die, die Stimmung war da auch herausragend. Also die Fans, äh, ich habe sie gerade eben noch so ein bisschen gescholten hier, ähm, hier hatte man richtig Bock drauf. Auch die ersten Kollisionen dieser beiden Teams, ähm, das war wirklich gigantisch. Und da war man wirklich mit drin. Und äh, da waren die die crowd waren richtig geil. Also da hat man, das wollte man einfach. Man, Das waren ja auch einfach ähm, sowohl Persönlichkeiten als auch Wrestler, die, das hat einfach total gut gepasst. Und da war ich auch damals Feuer und Flamme für. Ähm, generell natürlich standen hier Rowan und Harper so ein bisschen natürlich im Schatten von Bray Wyatt, indem man natürlich den größeren Einzelstar gesehen hat. Und wir wissen, bei WWE war es immer so, dass die Einzelstars stärker im, im Fokus stehen und die größeren Fäden bekommen. Ähm, Bray Wyatt fehlte ja dann im Verlauf Richtung äh, WrestleMania 30 mit John Cena. Da waren natürlich Harper und Rowan ebenfalls mit dabei in der einen oder anderen ähm, äh, Version und ähm, sind dann aber auch im Nachgang ähm, auf die ähm, Tag Team Titles geschickt worden, auf die Jagd danach ähm, gegen die Usos unter anderem, die dann eben auch gemeinsame Sachen mit China zwischendurch gemacht haben, haben da aber zu dem Zeitpunkt noch kein Gold gewonnen. Und Shaggy dann, äh, so wir sind jetzt im Jahr 2014, dann war es dann eben aber auch so, dass ähm, man hier die beiden ähm, ja, Schäfchen von Bray Wyatt dann ja auch erstmal auf Solopfade geschickt hat. Ne? Dann war ja auch mal Luke Harper zwischendurch ähm, alleine unterwegs und
1: hat sich ja dann sogar von Dolph Ziggler hier den ic title sichern können. Es war ja damals so, dass ein Priority hat ja seine, seine Mannen, seine, seine Familie freigegeben hat. Es äh, war jetzt nicht wirklich der Split oder so, sondern man hat sie, hat sie erstmal freigegeben mit dem, mit dem Wissen, die werden irgendwann sicherlich wieder zusammenkommen. Also ich meine, das ist ja noch mehrmals passiert. Die hatten ja immer wieder Berührungspunkte zusammen. Da kommen wir ja gleich auch noch drauf zu sprechen. Aber so hat sich auch ähm, ein, ein Luke Harper erstmal im Singles-Bereich probiert. Ein Eric Rowan auch. Aber so ein Luke Harper hatte dann auch, äh, sich dann auf die Seite der Autorität, damals, ja, mit, wir erinnern uns an die tolle Zeit mit, mit Seth Rollins und seinen, seinen neuen Stooges, ähm, Jamie Noble und wer was andere, ähm, Joe Mercury. Joe, Mer Joe Mercury. Und äh, auf dessen Seite, gerade in Hinblick auf die swift die damals äh, ja, gestellt. Und Dolph Sickler war einer der Feinde. Und äh, man hat hier überraschend dann einen Luke Harper sich den Intercontinental titel im Vorfeld holen lassen gegen einen Dolph Sickler. Gegen den hat er ihn später, glaube ich, auch wieder zurück verloren. Aber immerhin ähm, war das so sein erster und, ich glaube auch einziger Singles-Run, Titles-Run, oder?
0: Genau, ja. Hat den Titel 27 Tage gehalten und hat ihn dann in wirklich herausragenden Leitermatch bei TLC damals verloren. Das Match hatten wir auch schon äh, im Match of the Week, sogar relativ früh in der äh, Headlock-Geschichte, äh, weil das wirklich so gut ist. Und das ist so ein Sleeper-Match zwischen den beiden, dieses Leitermatch. Das sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Und du hast richtig gesagt, Jackie, das war sein einziger Einzeltitel bei äh, WWE. Und auch Tag-Team-Title-mäßig, da denkt man ja so, die beiden, also Roan und Harper, die wären so äh, mega erfolgreich gewesen. Aber tatsächlich war das gar nicht so. Die haben tatsächlich nur ein einziges Mal sich hinter Tag-Team Gold um die Hüften schnallen dürfen, sondern waren halt eben nur dabei, immer Jäger, immer Zerstörer, aber ähm, haben da eben nie so ganz nach äh, oben äh, geblickt. Sagen wir es mal so. Auf jeden Fall hier erstmal noch der, der erste Versuch, ähm, die, äh, ja, den, den guten Luke Harper hier wirklich dann auch als äh, Singles Wrestler äh, zu pushen, ähm, hat er so Mittelfunktion. Ich finde, man hat es gesehen, dass er Potenzial mitbringt und anscheinend war ja wohl auch ein Arne Anderson damals jemand, der sehr stark sich für einen äh, Brody Lee, einen Luke Harper eingesetzt hat. Aber es hat nicht so wirklich funktioniert. Er hatte dann noch Fäden gegen Leute wie Dean Ambrose zum Beispiel. Das fügt sich ja auch ganz gut zusammen. Aber im Endeffekt ist man dann immer wieder, und das zieht sich auch so ein bisschen durch die Karriere, man ist immer wieder zu diesen Wild-Family-Wurzeln zurückgekehrt. Weil dieser erste Run, der war ja wirklich dann relativ kurz und dann ging es wieder zurück
1: zu, äh, ja, zurück nach Hause eigentlich. Zurück nach Hause, zurück zur Familie. Family goes first. Ich habe es schon mal gesagt, er war ein Familienmensch. Und seine Wrestling-Familie war nun mal die White-Family. Von daher da war es auch nur eine Frage der Zeit, bis er sich wieder mit seinem, mit seinem Bruder Eric Rowan auch zusammengeschlossen hat. Unter ja, der Führer, Führung des Vaters bei White.
0: Genau, und da war es dann aber auch so, dass sich einen ähm, Eric Rowan dann ähm, relativ äh, früh dann in, nach dieser Zusammenkunft wieder verletzt hat. Ähm, es gab äh, ja, wie gesagt, diese, diese ähm, Zusammenführung dann auch mit der Bray Wyatt dann bei Battleground da hat er eingegriffen und hat ähm, dem zum Sieg über Roman Reigns verholfen dasselbe gab es übrigens später auch nochmal mit Eric Rowan dann im Verlauf ähm, und dann gab es eben eine ne, Fehde der äh, Wyatts also Harper und Bray Wyatt gegen äh, Roman Reigns und Dean Ambrose und Braun Strowman ist dann noch dazu gekommen hat die ähm, White Family vergrößert im wahrsten Sinne des Wortes ähm, da gab es dann auch noch äh, ja eine eine Ausweitung dieser ganzen Geschichte gegen äh, Reigns, Ambrose und Chris Jericho dann ähm, phasenweise. Dann kam dann Rowan ähm, wieder zurück. Ähm, es gab dann auch dieses berüchtigte Match der der Wild-Family gegen Undertaker und Kane, wo wir so ein bisschen alle gekotzt haben, dass sich da äh, ja die äh, Wild-Family dann wieder mal für die alten Männer hinlegen musste. ja nur so verschiedene Sachen gab wo es dann auch in der Laufbahn jetzt so ein bisschen durcheinander ging, sagen wir es mal so. Wir haben auch dieses Match gegen den ähm, Lesnar natürlich dann dann im späteren Verlauf gesehen. Auch das war nicht ganz so ähm, ideal und dann Luke Hafer war dann im späteren Verlauf auch erstmal ähm, äh, verletzt, nämlich mit einer ähm, mit einer Verletzung und das ist eine Verletzung, die ähm, die wir schon früher bei ihm gesehen haben, nämlich ähm, ja da eine, äh, eine eine, eine, eine Ausgekugelte Kniescheibe ähm, und das hat er schon früher schon mal gehabt, plus andere äh, Knieverletzungen, also gebrissene Bänder und äh, da war er dann erstmal auch längere Zeit, wirklich ein halbes Jahr äh, weg vom Fenster, jetzt im Jahr 2016 und es hat dann auch hier ein bisschen ähm, gedauert, ehe er ähm, wieder zurückgekommen ist. Und damals dann eben auch wieder an die Seite von Bray Wyatt, äh, wenig überraschend. Und dann in einer Fehde mit Randy Orton. Und hat da dann eben dem äh, guten Bray Wyatt hier geholfen. Das Licht, Licht ging plötzlich aus. Ein Luke Harper stand im Ring, hat äh, Randy Orton erschreckt. Und das führte dann zu Sister Abigail und dem Sieg von äh, Bray Wyatt. Ähm, dann ging diese Fehde logischerweise weiter. Ähm, äh, und die äh, gesamte ha ähm, ähm, White Family wurde dann wieder zurückgebracht und da war es dann auch so, dass man sich hier bei äh, ähm, bei TLC dann auch zum ersten Mal die SmackDown Tag Team Champions äh, holen Championships holen konnte und man hat das dann so ein bisschen ähm, lockerer gehalten mit der Teamausrichtung. Es war dann Freebird Rules und kurz Zeit später hat man die Titel dann aber auch wieder gegen American Alpha verloren. Ja, die gab es auch mal bei WWE im Main Roster. Und ähm, da muss man ja halt sagen, jetzt wenn wir jetzt so Richtung Richtung äh, WrestleMania gehen, Shaggy, ja, da, bevor wir die, man, ja. du
1: hast ja die Freebird-Regel angesprochen, das ist richtig. Es waren aber so, dass es White und Orton waren, die glaube ich da. Ja, stimmt, die so Titel war das. Und äh, aber im äh, de Lee, äh, und und Eric Rowan waren dann quasi aufgrund der Freebird-Regel aber auch Tag Team Champions, aber sie haben sich die Titel nie geholt. Also die waren die waren nicht in diesem Match dabei. Stimmt, so war das, so war das, so war das, so war das. Ähm,
0: ja, aber Richtung WrestleMania, wenn wir hier schon die Akte Randy Orton aufmachen, ähm, da war ja dann Luke Harper ja auch äh, relativ stark mit dabei.
1: Ja, aber äh, die Akte Randy Orton, WrestleMania, Bray Wyatt, das sollte man lieber nicht <lacht> öffnen. Das sind nämlich immer anderen, lieber Olaf, in dieser Akte. Ja,
0: aber er war ja da auch auf jeden Fall sehr stark involviert in dieser Gesch Geschichte um Bray Wyatt und diese ähm ja diese Konstellation, wer ist denn jetzt eigentlich Teil der Wild-Family und diese Streitigkeiten mit dem Randy Orton? Auch da haben wir schon gedacht, Mensch, vielleicht wird hier aus dem Luke Harper ähm,
1: mehr. Aber es war aber die Zeit damals, als man schon so als smart Mag erfahren hat, dass Luke Harper nicht wirklich sehr glücklich ist mit seiner Rolle dort, weil man baut immer was auf, lässt es dann irgendwie wieder fallen. Der war nicht wirklich zufrieden, da kamen schon erste Gerüchte, dass er gerne möglicherweise ähm, die WWE verlassen wollen würde, aber da war dann noch einige Jahre da, aber so da war es schon das erste Mal, dass, dass er auch überlegt hat, soll er seinen Vertrag verlängern, soll er es nicht machen. Weil er hatte wirklich ja keine großen Einsätze mehr. beim. Wir sind jetzt im wir sind jetzt im Jahr 2016, 2017, beim Royal Rumble 2017 zum Beispiel. Ähm, da hat ihn ein Goldberg eliminiert am äh, Ende. Und selbst auf den Hinblick dann gab es irgendwann WrestleMania, da war es nur die on the Giant Memorial Battle Wall wo er eingesetzt wurde. Und da wurde er ja, herausbefördert von ihrem Geringeren als Titus O'Neil. Ja, und auch im Nachgang war da
0: nicht mehr viel zu sehen. Ähm, es gab den Bruch mit äh, mit Eric Rohn, dann, äh, der zurückgekommen ist, auch das wollte man nicht wirklich sehen, das hat Harper dann zwar gewonnen, aber spielte keine wirkliche Rolle, ähm, er hätte hier noch um, ähm, also es gab ein äh, Number-One-Contender-Match um die, um die US-Championship, ähm, da hat er aber nicht gewonnen und danach war er erstmal für einige Monate weg vom Fenster und ja, man hat ihm dann eine Auszeit gegönnt. Ähm, auch äh, weil man da eben gesagt hat so ja warten wir mal ab was man mit ihm jetzt anstellen kann und natürlich was macht man Shaggy man macht aus den
1: Wyatts macht man einfach mal die Bludgeon Brothers ja, das ist richtig. Also da kam, die beiden kamen dann als Bludgeon Brothers zurück und ich muss sagen, da war nicht jeder Fan von den Bludgeon Brothers. Ich mochte sie sehr und ich fand auch, und jetzt oute ich mich mal, das war das geilste ähm, Outfit, was ein Lukapa, ein wurde jemals getragen hat. So, jetzt habe ich dir gesagt, trotz der heul hölzernen Hämmer oder was hatten sie da dabei? Ja, also, ja. Dieser die großen Hammer, die sie dabei hatten, aber ich fand es schon ganz cool. Und die wurden am Anfang ja auch richtig sehr krass dominant eingesetzt. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil, wie gesagt, Owen ähm, ist ein solider Wrestler, aber der alleine hat ja nichts gebracht. Aber sobald er an der Seite von Lukaba stand, wirkten die beiden einfach, als wären sie irgendwie das Überteam, finde ich. Gerade so als in der Blutschin-Brothers-Zeit wurden sie auch so dargestellt. Das hat mir sehr gut gefallen. Am Anfang zumindest.
0: Ja, das war schon okay. Ich mochte die auch, weil ich finde, dass die beiden als Tagteam gut funktioniert haben. Und welcher Stempel dann da drauf ist und welcher Name dann da drauf ist, ist im Endeffekt egal. Die beiden waren hier eine Macht, die hier reingekommen sind, die Zerstörer. Und der Name Bludgeon Brothers war natürlich ein bisschen over the top, muss man sagen. Also die Zerstörer, die wir hier gehabt haben. Aber man hat zumindest dann hier geschafft, dass man eine interessante three way Fehde hier aufgebaut hat, nämlich mit den Usos und The New Day. Und das führte dann auch bei WrestleMania 34 dazu, dass die Bludgeons sich hier den Tag-Team-Title geholt haben. Das ist jetzt nämlich der Tag-Team-Title-Gewinn, <lacht> der, der richtige. Und ähm, das war schon, also ich mochte die auch. Ich weiß, wir haben immer gesagt, ah ja, die sind so ein bisschen immer dasselbe und immer das alte, aber äh, muss man sagen, das hat irgendwie auch immer funktioniert. Und auch die Fehde gegen The New Day, ähm, da kamen auch gute Matches bei Rum und die beiden hielten dann den Titel ähm, insgesamt 135 Tage verloren, den Titel dann an uh, The New Day und ähm, ja, im
1: weiteren Verlauf hat sich... Amin aber verloren, nee, das war in dem, ich glaube, der war im Vorfeld schon verletzt. Er ging verletzt in dieses Match quasi und hat, er wurde kaum eingesetzt in diesem Match. Äh, Eric Rowan, wir sprechen von Eric Rowan. Genau. Und deswegen hat man ihnen hier die Titel abgenommen, einfach weil sie die Titel nicht mehr verteidigen konnten, weil Eric Rowan einfach diese Auszeit brauchte, der hatte diese Verletzung. Und äh, das war der Grund. Ich glaube, sonst hätte man hier noch eine größere, größeren One mit denen vorgehabt, das glaube ich schon.
0: Ja, das kann, durch, das kann durchaus möglich sein. Ne? Aber ähm, trotzdem, also vier Monate, vier Monate den Titel gehalten. Ähm, das ist schon in Ordnung, aber das ist richtig gesagt. Ne? Dann Eric Rohn war verletzt, deswegen hat man hier auch ähm, den Titel äh, wechseln lassen. Und ähm, das Team pausierte dann erstmal. Äh, Luke Harper hat zwischendurch nochmal bei äh, NXT bei einer Hausshow ähm, vorbeigeschaut und hat unter anderem eine Ricochet hier herausgefordert, ähm, musste sich danach aber selber eine OP am Handgelenk unterziehen. Ja und Shaggy jetzt glaube ich kann man so langsam sagen jetzt Franz die die Karriere so langsam aus irgendwo oder
1: ja, also man hatte einen Prodelee immer noch unter Vertrag, aber hatte wusste nicht genau, wie man ihn einsetzen soll. Ein Singles Wrestler hatte es in Augen, in Augen von Wilson McMahon nicht so richtig funktioniert, Tag Team Partner war verletzt, man hat ihn einfach nicht eingesetzt und die, die, die Unstimmigkeiten wurden immer größer, ein, ein Prodelee war immer unzufriedener, ich habe es ja schon mal angedeutet, dass er schon längere Zeit unzufrieden war letzten Endes, weil man, er sich nicht richtig eingesetzt gefühlt hat und das ging immer so weiter, er hat jetzt beim WrestleMania-Wochenende wurde er gerade mal so bei äh, bei der, bei Axis eingesetzt. Ähm, mehr war da auch nicht drin. Ähm, und ja, und man hatte einfach keine Verwendung mehr für ihn und ließ quasi den Vertrag mehr oder weniger auslaufen. Er kam noch mal kurz zurück, aber nur für ganz kurze Zeit. Genau, hat dann hier ähm, seinem
0: alten Kollegen Eric Rowan nochmal geholfen, der nämlich damals in der Fehde mit Roman Reigns steckt und das war das, was ich gerade eben angesprochen habe, ist auch hier dann eben plötzlich aufgetaucht ähm, in einem No-DQ-Match bei Clash of Champions und ob was es glaubt oder nicht aus heutiger Sicht, Eric Rowan durfte damals eine Roman Reigns schlagen. Ja, so war das.
1: Man ich, hatte ja, dann noch, genau, ich ja, konnte mich auch bis wir uns vorbereitet haben, <lacht> daran auch nicht mehr erinnern. Also, ja, kann man mal so machen. Also, hier war es ja noch so, man hat ja nicht nur diesen, diesen Sieg geschenkt, sondern man hat ja noch eine kleine Match-Serie, eine kleine Fede ähm, zusammen, der, die, ja, wurden sie da noch als Platsch angekündigt? Ich weiß es gar nicht mehr. Die, äh, auf jeden Fall Rowan und, und, und Harper gegen ähm, Daniel Bryan und Roman Reigns in einem Tag Team-Match bei Hell in the Cell in diesem Jahr. Und ähm, dann gab es 2019 den Draft und beide wurden wieder gesplittet. Und äh, mit Eric Brown hatte man noch was vor. Wir erinnern uns an die tolle Geschichte mit der Spinne, die später noch folgen sollte. Aber mit Luke Harper hatte man nicht mehr wirklich was vor. Sein letztes Match war tatsächlich, und das ist so traurig für die WWE, bei Crown Jewel in der Battle Royale.
0: Ja, und ähm, danach hat man auch schon gemerkt, dass es langsam Richtung Trennung hier äh, darauf hinausläuft. Ähm, er hat sich dann auch den Trademark am Namen Brody Lee gesichert. Und spätestens da hat man dann auch im Internet natürlich so drüber berichtet. So, oh, okay, äh, vielleicht geht das ja doch jetzt irgendwann auseinander und kurzzeit Zeit später war es dann eben auch so. Und ja, dann war er erstmal eine etwas längere Zeit tatsächlich weg vom Fenster. Also man hat erstmal nicht mehr gesehen, man hat immer noch drüber gesprochen, wo er sein könnte, wo er es ihn hinziehen könnte. Und Shaggy, da muss ich dich natürlich fragen, weil du bist ja hier, hier unser äh, Dark Order-Mensch. Ähm, ein Brody Lee ist dann als der Auserwählte, als der Exalted One, ähm, als Anführer, als Kopf, als äh, ne, Großmufti von äh, der Dark Order hier auserkoren worden. Und ich weiß, wir haben am Anfang ein bisschen geschimpft, vor allem wegen der Klamotur, wegen ja. dem Outfit, was er getragen hat. Aber was er hier bei AEW zeigen konnte, äh, war vor allem auch, dass er
1: recht gut am Mikro eigentlich ist, oder? Ja, ich war am Anfang ein bisschen enttäuscht, und da, da stimme ich dir zu, einfach weil ich mehr gehofft hatte. Ich hatte damals gehofft, dass es ein Matt Harley wird, der als Anführer präsentiert wird, aber dass es dann wurde war, fand ich okay, aber hat mich so ein bisschen geknickt und als ich als das erste Mal dann seine Wrestling-Montur dann auch gezeigt hat, <lacht> ähm, das hätte es das so, als hätte Kevin Nash seine Montur bei Wish bestellt, so ein bisschen irgendwie so in der Art und Weise, das war nicht wirklich cool, aber das hat man dann ja relativ schnell auch wieder geändert und dann hat er am was gezeigt, was, was er eigentlich kann. Und es gab ja damals Gerüchte, der imitiert so ein bisschen einen Vince McMahon, aber er selber Politiker, hat gesagt, nee, das ist eine Anlehnung an diese Mafia-Paten, und so Mafia-Filme. Und ich finde, das hat er richtig gut gemacht. Ich wusste zwar zu dem Zeitpunkt, okay, der, äh, der ist ein guter Wrestler, aber. Hatte er dann auch nicht mehr das Gefühl, als er der Anführer der Dark Order präsentiert wurde, gerade diesem Stable, dass es jetzt in Richtung Main Event gehen sollte bei AEW? Das sollte kurzzeitig so sein, da hat er ja auch mal oben mitgespielt, aber letzten Endes war es eher, ist es eher ein mid stable das muss man so sagen, aber ein Brody Lee war ein sehr, sehr guter, Exalted One. Ich habe mich dann so nach und nach angefreundet und fand ihn sehr überzeugend in seiner Rolle, muss ich sagen.
0: Hast du ihm auch gehuldigt äh, als Teil der Dark Order?
1: Als Teil der Dark Order, natürlich. Definitiv.
0: <lacht> Ähm, natürlich sind hier zwei große Matches, die wir hier ansprechen müssen. Ne? Und das ist einmal ähm, das Match gegen John Moxley bei Double or Nothing. Gutes Match, aber nicht herausragendes Match. Ähm, und da dann eben auch die Niederlage äh, für einen Brody Lee. Ähm, der aber hier vor allem sich, wie ich finde, am Mikrofon entsprechend präsentiert hat. Ähm, auch diese Unstimmigkeiten und diese Stränge, die er immer präsentiert hat, seinen Dark Order, äh, Dark Order Minions hier gegenüber, wo dann immer wieder der ein oder andere ausgeschimpft worden ist und verhauen worden ist und so weiter und so fort. Ähm, und natürlich, was, war, was wir unbedingt ansprechen müssen, ist natürlich seine Fehde gegen Cody Shaggy, weil das war ja, ähm, Erstmal natürlich überraschend, wie ich finde, dass er sich dann hier die, äh, die TNT Championship ähm, sichern konnte. Und dann eben ähm, auch dieses sensationelle ähm, Dark-Color-Match zwischen den beiden.
1: Ja, vor allem auch, wie er sich die sichern konnte. Das war ja sehr genau. überraschend damals auch. Und das war ja eher so ein, ja, nahezu ein Squash, muss ja. man sagen. Also, das war schon sehr überraschend, weil ich dachte, das ist ein Übergangsgegner, aber nein, der hat sich tatsächlich diesen Gürtel, ähm, geholt, hat dann auch noch ein kurzes, ein Match, ein sehr gutes Match gegen Orange Kresse, gehabt, was ich sehr, was ich sehr, sehr mochte. Das hat man, das, 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 also, das hat schon, funktioniert ihn so zu präsentieren, das fand ich sehr sehr gut und Cody ähm, der hat sich dafür ein Purdyli hingelegt, das hat auf jeden Fall den Charakter Purdyli, das hat auch die Dark Order noch mal in höhere Sphären gehievt.
0: Ja, man hat ihn auf einmal ernst genommen, ne? mal vorher ja. wie du schon gesagt hast, habe ich gedacht so ja das ist so ein gutes Midcard Stable irgendwo, aber auf einmal war das eine ne Bedrohung, weil man natürlich dann auch hier ähm, noch die äh, ja, die, die Familienmitglieder quasi von Cody attackiert hat. Ne? Dustin Rhodes attackiert hat, Brandy Rhodes attackiert hat, Cutie Marshall, ähm, die einmal die Nightmare Family. Ähm, das war dann schon ein Paukenschlag. Es war jetzt kein kein Paukenschlag, der das Wrestling irgendwie aus dem, äh, aus dem Angeln gehoben hätte oder sonst irgendwas, aber es war eben dann schon eine starke Überraschung und hat man dann auf jeden Fall gesehen, ach, man möchte mit dem offensichtlich hier was Größeres starten. Und dann gab es ja auch dieses dark Collar match wo äh, auch ein Brody Lee dann im Nachgang gesagt hat, dass ihm da ähm, alles von weh getan, und zwar wochenlang wohl. Und mhm. ähm, dass er sogar ähm, äh, hier manchmal äh, andere hat fahren lassen, ähm, wenn sie da unterwegs gewesen sind und dann dass er da nicht gefahren ist. Also ein Dark Color Match, man unterschätzt das, glaube ich, immer so ein bisschen, was für eine Härte dahinter ist, vor allem wenn da ähm, was da für ein Druck auf den Nacken ausgeübt wird. Also sehr schmerzhaft. Und ähm, das war, glaube ich, das, also wahrscheinlich eines der allerbesten Singles-Matches, was wir von einem Brody Lee auch in seiner Karriere gesehen haben, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Das war ein tolles Match und das, also hat mich da final überzeugt und ich dachte, okay, mit Podelie kann man jetzt noch andere Wege gehen. Das von seiner Krankheit, die er wohl auch schon jetzt länger, länger begleitet hat, wusste man ja damals natürlich auch nicht, wusste man bis vor kurzem noch nichts. Aber dass es eines seiner letzten Matches sein sollte, das also lässt mich doch jetzt so ein bisschen traurig auch zurück. Am 7. Oktober äh, im letzten Jahres bei Dynamite hatte er sein allerletztes Match. Und wer hätte das gedacht? Man hat sich dann gewundert, wo ist er denn hin? Man wusste es nicht, es wurde auch nicht thematisiert. Die Dark Order ging in so ein bisschen eine andere Richtung. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, okay, Paul Lee, vielleicht, keine Ahnung, mit deiner Auszeit, aber er fehlt nicht so wirklich. Aber als ich dann diese Nachricht gehört habe von seinem frühen Ableben, war ich doch sehr, sehr schockiert.
0: Ja, das ist wirklich, dass das es, wir haben ja eingangs schon äh, angekündigt. Also Es kam ja wirklich wie aus dem Nichts. Es gab keinerlei Hinweise darauf, dass so eine ähm, Krankheit vorliegen könnte. Seine Frau hat ja auch ganz klar gemacht, es hat nichts mit Covid zu tun oder sonst irgendwas, sondern es war eine Lungenerkrankung, die äh, schon längere Zeit vorlag, ähm, die anscheinend schon längere Zeit auch geplagt hat. Und ähm, es macht einen einfach äh, traurig, dass das so schnell jetzt plötzlich zu Ende gegangen ist für ihn und umso bitterer natürlich, wenn man sich so ein bisschen seine seine Familiengeschichte anschaut und dass er einfach, der nicht nur ein, ein Kollege gewesen sein muss, ein Partner im Ring gewesen sein muss, mit dem man eine sehr gute Zeit verbringen konnte, das schreiben alle Wrestler, die sich da geäußert haben, sondern es ist auch einfach ein unglaublich netter, zuvorkommender und ähm, liebevoller Mensch gewesen sein muss, sowohl seinen Bekannten und Freunden gegenüber, als auch seiner Familie gegenüber. Und er hat selber in Interviews gesagt, dass äh, sein Ziel im Leben war es, ähm, ein so guter Vater wie sein eigener Vater irgendwann mal zu werden. Und gerade diese Rolle des äh, des Familienvaters ist was, was er in Interviews immer wieder betont hat, wie sehr er das genossen hat und wie sehr er das geliebt hat, mit seinen, ähm, mit seinen Kindern die Aufwachsen zu sehen und was er dafür Pläne gehabt hat. Und es bricht mir wirklich das herz wenn man das so hört wie gesagt äh, auch wenn er auch wenn er und ich da nicht viel gemeinsam haben vom äußeren her aber wir sind derselbe jahrgang wir sind derselbe jahrgang und ähm, ich bin auch kürzlich Papa geworden und wenn man das hört ähm, dass hier dann äh, wie er dann über seine über seine familie spricht über seine kinder spricht
1: und dass die jetzt ohne ihn aufwachsen müssen das macht mich unendlich traurig ja das äh kann ich absolut nachvollziehen. Also du hast gesagt, selbe Jahrgang. Ich meine, er ist jünger als ich. Er ist, ähm gleichen Tag übrigens Christian Bruns, den ich auch sehr gut kenne, ähm, geboren worden, wie, äh, wie in, in um Jonathan Huber. Also wenn man so Leute in seinem Bekanntenkreis hat, die genauso alt sind, die ja auch kleine Kinder haben wie jetzt du, das ist schon, das ist schon schockierend, dass das so einfach so passiert. Ich meine, die Familie wusste wohl schon länger jetzt davon, aber dass ich weiß nicht, ob man auch bekannt war, dass es wirklich so in die Richtung gehen würde. Also, das ist schon schon eine heftige heftige Nachricht gewesen, die mich tatsächlich aus den Socken geworfen hat an dem Tag. Ich wusste auch gar nicht, was ich jetzt dazu sagen soll, aber damit hat man ja nun wirklich nicht gerechnet. Also das Jahr 2020 bietet einige Tragödien und das ist, glaube ich, auch so eine der Größten. Das ist bemerkenswert, wie viele andere Wrestler sich dazu geäußert haben. Das ist noch gefühlt mehr als sonst, gerade auch diese ganzen lieben Worte, aber auch die WWE und natürlich auch AEW haben sich jetzt dazu geäußert und, und, und ähm, Ehren ähm, Luke Harper. Also das ist jemand, ich glaube, den mochte einfach fast jeder.
0: Ja, und das ist wirklich, das macht es dann alles noch mal viel, viel trauriger und tragischer. Es gibt auch so viele persönliche Geschichten, die ähm, dann hier eben erzählt werden. Also Dex Harwood zum Beispiel von ähm, FDR hat hier geschrieben ähm, bei Twitter, dass vor drei Jahren hätte seine, seine Frau eine Fehlgeburt gehabt. Und ähm, die einzigen, mit denen sie darüber gesprochen haben, waren eben die Hubers. Und ähm, dass die beiden, also John und Amanda, wohl immer wieder nachgefragt hätten, sich drum gekümmert hätten, ähm, äh, allein sowas zeigt natürlich schon, was was für Menschen das gewesen sind. Und das ist eine, eine traurige Geschichte, die sich da ereilt hat und auch wie er seine Kollegen unterstützt hat. Also John Silver hat geschrieben, dass er, dass äh, er, also ähm John Huber, dann Brody Lee, ihm wohl die Outfits bezahlt hätte weil er das Geld dafür nicht gehabt hat. Und die hatten halt Ideen, was sie mal so anstellen wollen. Und haben gesagt, gut, komm, dann bezahle ich dir das Outfit. Ich habe das Geld einfach aus der Zeit von WWE. Du hast es aktuell noch nicht. Ich ich unterstütze dich da. Und ähm, ja, es ist es ist unsagbar traurig, dass, äh, dass so ein Mensch... Ähm, so früh aus dem Leben gerissen wird, ähm, dass seine seine Kinder ohne einen Vater aufwachsen müssen. Und ähm, dass wir als Fans, und da muss man leider sagen, da stehen wir dann eben auch ganz, ganz hinten an, dass wir auch als Fans dann ihn nicht mehr im Ring bewundern dürfen. Weil er war jemand, der hat ähm, im Ring äh, immer überzeugt, der hat äh, sowohl charakterlich als auch von dem äh, Matchgeschehen her, war immer jemand, der alles gegeben hat, der äh, innovativ im Ring gewesen ist, der Hard-Hitting gewesen ist, der eigentlich genau das gewesen ist, was ein moderner Big Man im Jahr 2020 sein sollte. Es ist einfach eine unfassbare Tragödie, die uns hier Ende des Jahres noch einmal erählt hat. Ähm, Shaggy, welche Fußstapfen hinterlässt ein äh, Brody Lee, ein Luke Harper, ein Jonathan Huber?
1: Das ist auch so ein Wrestler, den wir glaube ich nie vergessen werden aufgrund seines auch ein, wirklich einzigartigen Looks. Also wenn ich die Augen schließe, äh, sehe ich ihn so mit seinen aufgerissenen Augen, diesen Blick, vielleicht auch mit der Zunge draußen, diesen Vollbart und dieses ungewaschene Unterhemd und so. Der 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 war schon was Besonderes. Klar war er keiner der Main Eventer, aber du brauchst auch solche Leute wie ein wie ein Pro Und gerade auch für das Backstage-Klima war er so unendlich wichtig. Und er hat auch gezeigt, dass Familie als erstes kommt und er hat ja wirklich sehr, sehr viel für seine Familie getan und äh, ja, unsere Beileid, unsere Beileid geht an die Familie, an seine Freunde und ich war wirklich schockiert und ich weiß auch gar nicht ganz genau, was ich jetzt sagen soll. Mir war es nur total wichtig, dass wir auf jeden Fall direkt über ihn sprechen. Wir können es nicht bei jedem Wrestler, der der stirbt, machen, aber bei dem war es mir enorm wichtig, dass wir das tun. Ich weiß nicht, ich kann es nicht genau erklären, warum, aber es war mir wichtig, einfach. Ja. Mir fehlen auch die Worte gegen Ende. Sorry.
0: Ja, das ist leider bei so äh, plötzlichen Todesfällen und so Nachrufen, wie wir war sie jetzt ja auch zum Beispiel zu Carsten Becker ja gemacht haben, immer sehr, sehr schwierig, da die äh, entsprechenden Worte zu finden. Ähm, ich glaube, damit mache ich auch hier den, den Deckel auf dem Podcast. Ich kann da wieder nur sagen: Dankeschön, Brody Lee, für all die tollen Erinnerungen, die du uns geschenkt hast. Auch unser Mitgefühl geht natürlich raus an, äh, an die Familie, an die Freunde, an die Hinterbliebenen von äh, Jonathan Huber, du wirst uns fehlen.